0: Alors, dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors, c'est parti Bonne écoute On est parti pour l'épisode 65. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler, je crois que c'est un sujet que j'ai jamais abordé, euh, la newsletter. À chaque fois que je parle de newsletter à une jeune décoratrice, elle me répond qu'elle n'en a pas bien souvent, et même très très souvent, elle n'y a en fait jamais vraiment pensé. Et j'aimerais bien que tu sois pas dans ce cas-là. Et donc du coup, j'aimerais te parler de la newsletter aujourd'hui et potentiellement te convaincre d'en avoir une. Alors déjà, on peut se demander ce qu'on peut bien raconter dans une newsletter. J'aurais envie de te faire une réponse hyper simple, bah ce que tu veux. Tout simplement, euh, en fait, la newsletter, c'est comme un endroit un peu privilégié pour communiquer avec tes clients et tes prospects et voire aussi communiquer avec tes partenaires comme des fournisseurs, des artisans, etc. C'est une façon de créer du lien euh, entre ton audience et toi. Mais une chose est sûre, je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils. Sois toi-même, sois juste authentique. Ne fais pas semblant, parce qu'en fait, les gens, quand après ils te croiseront dans la vraie vie, euh, ils comprendront pas le lien entre euh, une newsletter qui euh, finalement n'est pas fidèle à ce la façon dont tu es dans la réalité. Donc voilà, les gens à qui tu t'adresses doivent pouvoir te reconnaître, entre guillemets. Alors, il y a plein de choses qu'on peut partager dans une newsletter. Euh, je vais pas faire quelque chose d'exhaustif, bien sûr, mais quatre idées de, de thématiques à aborder. Ça peut être des conseils sur une problématique précise. Voilà, par exemple, euh, ça peut être comment bien décorer euh, son salon, par exemple. Euh, mes secrets pour... blablabla. Euh, ça peut être ton actualité. Donc, par exemple, euh, si tu animes un atelier telle date... Bah évidemment, tu peux partager ça avec ton audience pour les inviter et les inciter à s'inscrire. Ça peut être, si tu as un blog, de partager un nouvel article de blog. Ça peut être un salon auquel tu assistes. Ça peut être de parler de tes offres aussi, bien évidemment. Et tout ce qui est ton actualité de décoratrice, ce qui se passe de façon euh, ponctuelle, liée à un événement précis. Euh, troisième idée, ça pourrait être de mettre en avant un partenaire, un fournisseur, pour donner aussi envie euh, à des clients de, 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 de te demander des conseils pour bien choisir euh, un produit précis. Euh, ça pourrait être mettre en avant une réalisation, un projet, un, une expérience client, quelque chose de très concret euh, pour, là encore une fois, donner envie à tes prospects de te demander euh, des conseils et de te faire travailler sur leur, euh, sur leur projet. Je sais que tout ça, tu vas me dire que tu le fais déjà sur les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est complètement vrai. Mais en fait, je trouve que la newsletter, c'est un espace où on a justement plus d'espace pour s'exprimer. C'est comme une page blanche et on a plus de liberté. Là où Instagram, par exemple, va quand même nous contraindre à un certain nombre de... De, de visuel sur carrousel où on ne peut pas écrire une tartine non plus où on est obligé euh, voilà, de, de surveiller l'algorithme où on est un petit peu obligé quand même euh, de que la présentation euh, soit plus aérée, enfin voilà, on a quand même beaucoup plus de contraintes on ne peut pas euh, se, se, se lâcher entre guillemets, autant qu'on veut la newsletter, elle est à nous on en fait ce qu'on veut, c'est vraiment euh, je trouve une zone de liberté qui est beaucoup plus importante. On peut se confier sur des back backstage aussi, ça fait une idée supplémentaire. On peut partager plein de choses. Du coup, ça me donne envie de te donner des petits conseils. En plus, euh, des tout petits conseils, mettre un titre assez accrocheur pour donner envie juste d'ouvrir la newsletter. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de newsletters qu'on n'ouvre même pas et c'est moi la première, hein. des fois je suis inscrite à des newsletters, même si j'essaye de me désabonner quand euh, je, finalement je ne suis plus intéressée, mais il y a des newsletters que je continue à recevoir, et en fait je ne les ouvre même pas, bah, je suppose que c'est parce que le titre ne m'a pas suffisamment donné envie d'aller cliquer. Euh, autre petit conseil qui peut potentiellement faire toute la différence, essaye de donner envie au lecteur de te répondre. À la fin de la newsletter. Donc tu peux par exemple lui poser une question à la fin ou l'inciter à faire une action. Je reprends l'exemple d'un atelier. Bah, effectivement, si tu euh, animes un atelier et que tu ouvres des inscriptions, bah, tu peux inciter ton lecteur euh, à venir s'inscrire à cet atelier utilise aussi les couleurs de ta charte graphique. Utilise ton image de marque pour qu'au premier coup d'œil, on te reconnaisse. Et en fait, ça va créer du lien entre tous les médias que tu utilises. Ça va vraiment créer du lien pour qu'on se dise « Ah ouais, ok, bah c'est bien euh, telle décoratrice qui m'envoie et je, je la reconnais au premier coup d'œil. » Alors Ensuite, question qu que tu te poses peut-être et qui est bien légitime, pourquoi avoir une newsletter À quoi ça sert concrètement Déjà, la newsletter, elle va te permettre de centraliser une liste d'emails euh, et donc de rester en contact avec ton audience, avec, c'est l'argent, hein, avec des anciens clients, avec des prospects, avec des gens que tu as rencontrés. Voilà, ça va permettre de centraliser toute ta liste d'emails, tous tes contacts. Et en fait, c'est super important de te créer cette mailing list. Parce qu'en fait, c'est un réservoir à clients, en fait. C'est un réservoir de contacts qui vont potentiellement soit devenir des clients à jour, euh, incontestablement, soit te recommander à quelqu'un après. Donc, si tu fais en sorte que les gens euh, ne t'oublient pas, il y a de fortes chances qu'ils deviennent soit clients ou en tout cas, voilà qui euh, je pense à un artisan, s'il reçoit une newsletter de ta part de temps en temps, bah forcément, il aura plus facilement tendance à penser à toi quand on lui demandera s'il connaît une décoratrice. Et donc, il va donner ton contact. Et du coup, toi, tu vas gagner des clients derrière. Pourquoi d'autre avoir une newsletter Bah En fait, ça va te permettre de parler de tes offres et de tes prestations. Et donc, d'amener tes prospects plus facilement euh, vers ton site, potentiellement, euh, et puis leur donner envie de te, de te contacter. Alors bien sûr, il n'est pas question d'être lourdingue, on ne va pas euh, parler de nous à chaque fois, on ne va pas parler de nos offres à chaque fois. Tu dois apporter de la valeur, tu dois apporter du contenu intéressant, un contenu qui répond aux besoins de ton audience. Parce qu'en fait, si jamais tu parles de façon complètement enfin euh, dans le flou, dans le vague, si vraiment il n'y a aucune aucune euh, Chose intéressante qui, qui suscite l'intérêt, ben les gens vont se désabonner très très vite. Et d'ailleurs, tu dois leur donner cette possibilité, cette facilité pour se désabonner. Parce qu'en fait, il y a aussi un point très important dans la newsletter auquel je pense maintenant. On n'oblige personne à recevoir notre newsletter. Les, les personnes que tu mets dans ta newsletter doivent avoir été, à un moment ou un autre, d'accord avec ça. Il y a des règles à respecter. En fait, ça s'appelle le RGPD, ce qui veut dire Règlement Général, je crois, de la Protection des Données. Donc, on demande, on n'inscrit pas des gens comme ça sans leur accord. Ils doivent, à un moment ou un autre, avoir, euh, avoir été oui, OK avec le fait de recevoir cette newsletter. Et donc, du coup, à l'inverse... Les gens ont aussi le droit de changer d'avis. C'est pas parce qu'ils ont été ok à t0 que euh, trois mois plus tard ils sont toujours ok. Peut-être pas. Donc en fait, on doit leur donner euh, la facilité de se désinscrire. Et on le prend pas mal. C'est complètement ok en fait que les gens n'aient plus potentiellement envie de nous suivre. Peut-être qu'ils sont passés à autre chose. Peut-être qu'un prospect à un moment a pensé faire appel à toi, puis s'est rendu compte que bah non, c'était peut-être pas, c'était peut-être pas la meilleure personne. Et il n'y a pas de souci avec ça, vraiment aucun souci. Peut-être qu'ils se disent que bah non, finalement, le contenu ne m'intéresse pas, me parle pas trop, etc. Donc vraiment, c'est tout à fait normal. On, et on doit mettre un lien cliquable à la fin de la newsletter pour que les personnes puissent se désabonner. Euh, pour te donner un exemple, ma newsletter, moi je pense que j'ai à peu près en moyenne 5 désabonnements à chaque fois que j'en envoie une. Euh, c'est complètement normal, c'est vraiment, euh, c'est même pas énorme comme, comme nombre pour moi, euh, je crois qu'à peu près jusqu'à 1-2%, c'est assez classique que les gens se, se désinscrivent, euh, et comme à l'inverse, euh, autre petite data que je peux te donner, euh, tout le monde n'ouvre pas notre toolsetter. Un taux d'ouverture assez bon déjà est de l'ordre de 30%. Donc vraiment, euh, alors si tu n'as que 10% de taux d'ouverture, c'est qu'il y a un souci. Mais avoir 30 entre 30 et 40% de taux d'ouverture, c'est complètement normal. Moi, je sais que j'ai un petit peu plus de 40%. Je suis hyper content de ce taux d'ouverture. C'est vraiment considéré comme très bon. Euh, et donc, c'est aussi un, 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 un signal que globalement, il y a un contenu qui intéresse les gens. Et des fois, il y a certaines newsletters où je vois qu'il y a plus de, de, de taux des abonnements. Il y a ouais, un chiffre qui est... Des fois, j'ai plus de 10 personnes en désabonnement. Et oui, je sais qu'il y a des sujets qui intéressent moins. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'est aussi quand je parlais plus de mes offres. Alors, bah, on est là toutes pour faire du business. Donc à un moment, c'est quand même assez normal de parler de ses offres. Euh, mais je vois bien que c'est des choses qui potentiellement agacent certaines personnes. Et je me dis, bah, c'est ok, en fait, c'est qu'elles n'auraient pas, euh, pas eu envie de travailler avec moi, donc il n'y a pas de souci avec ça. Franchement, il n'y a zéro souci. Donc voilà. Euh, et puis cette newsletter va donc te permettre de collecter des adresses. Euh, si plus tard, tu mets en place, par exemple, un freebie, si tu mets en place... Euh, euh, je sais pas, euh, ouais un freebie, si tu cherches à collecter des adresses, ben en fait, ça va être centralisé à un même endroit et ça va être beaucoup plus euh, facile après d'envoyer de, des, des emails. Alors, par rapport à cette idée d'envoyer des emails, au début... Quand tu te lances, tu peux très bien créer cette newsletter de façon manuelle. C'est-à-dire que tu peux avoir une, une liste d'emails sur un autre document genre Excel et puis venir copier-coller systématiquement euh, les emails. On est bien d'accord que c'est chronophage, que c'est cool quand on a que, que ça, ça passe quand on n'a que quelques dizaines euh, d'emails à envoyer, euh, mais évidemment, le but c'est quand même d'automatiser cette newsletter. Il y a des outils euh, spécifiques pour ça, donc des outils d'emailing qui fonctionnent super bien. Je vais te parler de celui que moi j'utilise parce que bah, je ne connais pas les autres. Moi j'utilise ConvertKit. Alors ConvertKit, c'est donc un, un outil d'emailing euh, qui permet de faire plein d'actions. Alors déjà, ça te permet de suivre ce que tu as fait. Ça te permet donc, moi ça me permet d'envoyer un email systématiquement. Euh, et tout de suite, mon audience est automatisée. C'est-à-dire qu'en fait, à côté de chaque nom, euh, tu peux mettre ce qu'on appelle des tags. C'est-à-dire que, euh, admettons, tu, tu as téléchargé la checklist. Euh, quand tu télécharges la checklist, il y a une petite ligne qui dit que tu es OK pour partager tes coordonnées avec moi. Évidemment, ça reste 100% confidentiel. Je ne revends pas les noms, euh, <rire> les adresses e après derrière. C'est évidemment 100% confidentiel et il n'y a que moi qui ai accès à ça. Donc en fait, pour chaque nom, chaque personne qui a été taguée euh, checklist, elle est automatiquement taguée newsletter. Donc si tu t'es inscrite à la checklist, si tu as demandé à la télécharger, bah, automatiquement, tu vas recevoir... Ma newsletter, C tout ça, je l'ai automatisé. Donc, il y a eu des tags à côté de chaque nom. Euh, et donc, du coup, quand j'envoie une newsletter, je peux sélectionner les personnes précisément qui ont reçu ce petit tag et donc pour qui j'ai eu l'accord, en fait, d'envoyer la newsletter. Euh, voilà, donc ça, ça permet d'automatiser tout ça. Ça me permet après de vérifier bah, les, les chiffres dont je te parlais, les datas. Donc, combien, euh, quel taux d'ouverture j'ai eu. Euh, si je mets, par exemple, des boutons dans ma newsletter pour envoyer vers mon site internet, pour envoyer, je sais pas, ça peut être vers le podcast. Euh, ça peut être un bouton pour euh, envoyer un lien vers, quelque chose, vers euh, je sais pas, un partenaire. Ça peut être... Euh, je mets un lien même pour vendre une prestation, quelque chose comme ça. En fait, je vois aussi qui sont les personnes qui ont cliqué sur ce lien. Je vois aussi les personnes qui ont décidé de se désinscrire. Je vois, euh, ouais, je vois le taux d'ouverture. Je, je suis en train de regarder en même temps. Je vois les, 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 le taux de clic. Donc, les, les, combien il y a eu de personnes qui ont cliqué sur les liens. Euh, les désinscriptions... Et puis bah, évidemment, quand est-ce que ça a été envoyé, euh, je peux re retracer tout ça. Euh, un truc aussi très chouette sur cet outil, c'est on peut créer ce qu'on appelle des tunnels de vente. Donc ça veut dire que je peux automatiser des actions. Donc je reprends l'exemple de la checklist. Euh, je sais qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui, qui ont téléchargé euh, ma checklist. Et après, vous avez reçu des emails. Tout ça a été automatisé. Donc ça veut dire que si toi, par exemple, tu décides de faire un freebie, de faire un, de proposer à tes clients une checklist pour bien décorer leur maison, une checklist pour bien choisir leurs couleurs, je ne sais pas quelle thématique tu peux envisager, et bien derrière, tu vas automatiser les envois d'email. Donc ça veut dire qu'un client qui a été intéressé à un moment ou à un autre par ton conseil, bah, c'est quelqu'un qui peut potentiellement devenir client pour de vrai et te demander euh, une prestation de service. Donc en fait, ça va te permettre de régulièrement envoyer des emails pour lui dire, bah, voilà, si, euh, si tu veux plus d'informations, tu peux aller ici, je, peux, je suis là pour répondre à tes questions, euh, etc. Donc ça permet de maintenir le contact et donc d'amener ses prospects à rentrer en communication avec nous et potentiellement derrière devenir des clients. Euh, donc il y a plein de petites fonctionnalités comme ça sur ConvertKit euh, par exemple euh, bah, on peut effectivement mettre le design que l'on souhaite on peut choisir les couleurs que l'on souhaite de toutes les, les boutons les écritures etc donc on peut vraiment faire ça à notre image de marque euh, on, peut, on peut aussi automatiser donc par exemple quand on met euh, bonjour bah, on peut automatiser le prénom derrière ou le nom en fonction de ce que la personne a rentré avant. Donc, ça veut dire que ça nous simplifie quand même énormément la vie. Euh, quelque chose, alors Un point négatif de ConvertKit, c'est juste que c'est en anglais. Euh, donc, si tu n'es pas complètement à l'aise avec l'anglais, euh, bah, peut-être que ça va venir t'embêter un petit peu. Après, honnêtement, c'est un niveau assez... Enfin, euh, il n'y a, a pas beaucoup de texte. Hein. Euh, globalement, il n'y a pas... Beaucoup de mots, euh, effectivement, euh, je vois subscribers, euh, je vois, euh, enfin, voilà, les mots sont, sont quand même assez transparents, donc c'est rarement un problème. Mais je préfère quand même te le dire, ça peut être un, un petit souci. Un point, je sais, qui peut freiner aussi pour ces outils euh, d'emailing, ça peut être le prix. Euh, c'est pareil, du coup, je suis retournée voir sur ConvertKit un petit peu les prix. En fait, ConvertKit peut être gratuit jusqu'à 1000 abonnés. Euh, voilà, jusqu'à 1000 abonnés ça veut dire par contre qu'il manque quand même quelques fonctionnalités donc la plus importante je trouve qui, qui manque c'est la possibilité de créer ce tunnel de vente donc d'automatiser des emails quand on a demandé euh, voilà, quand on a téléchargé quelque chose ça c'est quand même quelque chose qui est assez puissant et qui va nous gagner du temps mais après même la deuxième euh, le, donc une fois c'est gratuit jusqu'à 1000 abonnés après, au-delà, euh, on passe à quelque chose comme 4... Alors, je les ai en dollars euh, sous les yeux. Donc, c'est pour ça que je suis un peu embêtée au niveau conversion euh, de monnaie. Mais euh, ça va être quelque chose comme 9 euros par mois euh, et à peu près 100 euros l'année parce qu'il y a du coup deux mois qui redeviennent gratuits. Donc, c'est pas un budget foufou non plus. Ça peut vraiment valoir la peine de, euh, de payer, d'investir de, cette somme-là dans son business euh, parce que ça nous facilite la vie et ça nous incite vraiment à rentrer en communication régulière avec nos clients. Euh, voilà, j'ai aucune action sur ConvertKit, hein. c'est juste que je parle de ConvertKit parce que <rire> c'est celui que je connais. Euh, mais il y en a plein d'autres euh, qui, qui fonctionnent très très bien. Et puis ben, l'avantage aussi de ConvertKit, c'est sur nos sites internet, on peut rentrer ConvertKit dans notre site internet. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on euh, on peut créer du lien. Donc en fait quand je vous parlais de taguer des, des personnes ben, on peut aussi le faire directement sur le site internet. Donc ça c'est quand même vraiment très cool. Ça permet encore une fois d'emmagasiner une liste d'emails et après grâce à la newsletter de venir se rappeler au bon souvenir de ses, de ses prospects. Donc voilà, ça coûte pas forcément d'argent au départ d'avoir cet outil d'emailing. Euh, on peut démarrer complètement gratuitement et je trouve quand même que c'est assez facile à prendre en main. Il y a un petit coup d'entrée évidemment, mais euh, voilà, ça au pire, euh, si tu as des questions là-dessus, je pourrais toujours euh, t'orienter un petit peu. Euh, donc voilà, je ne peux, je pense que vous comprenez, je ne peux que vous inciter à mettre en place régulièrement une newsletter. Et régulièrement, ça ne veut pas forcément dire toutes les semaines. On n'est pas obligé de démarrer sur quelque chose d'intense comme ça. Je pense qu'une fois par mois, pour se lancer, c'est déjà très très bien. Se rappeler au bon souvenir de ses prospects une fois par mois, c'est déjà très très chouette. Euh, donc voilà, euh, tu connais maintenant les grandes lignes de ce k newsletter euh, tu peux d'ailleurs, si tu as envie d'aller t'inscrire à la mienne, elle est euh, tout en bas de la page accueil de mon site. Donc vraiment, euh, ça peut être l'occasion de découvrir un petit peu ConvertKit, de voir ce que tu reçois en tant que, en tant que client. Euh, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Comme d'habitude, je serai ravie d'échanger avec toi. Bonne semaine Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire.